One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in journalisterna Jenny Borg och Lin Larsson som har podden Spöktimmen. Aha, nu ska de prata om spöken kanske ni tänker. Men nej, det är inte säkert fast det är klart i en podd är ju allt möjligt. Det hela började faktiskt med att min dotter Maja tyckte att jag skulle bjuda in Jenny och Lin eftersom hon är ett stort fan av deras podd Spöktimmen. Okej, sa jag. Då får du också vara med så kör vi ett samtal mellan oss fyra. Ja, lite tveksam var hon först, men sen så insåg hon att det var ju ett ypperligt tillfälle för henne att få prata om sånt som satte igång tankar hos henne när hon har lyssnat på deras podd. Bland annat det här med tidigare liv. Där har jag och min dotter Maja en rätt märklig historia som vi tänkte dela med oss av. Så vi kommer att prata om själen i allra högsta grad. Vad händer egentligen med själen när vi dör? Kan man återfödas i en ny kropp? Det vill jag prata med Jenny och Linn om. Och jag är ganska säker på att samtalet kommer att ta andra vägar också. För vi har mycket att prata med de här tjejerna om, jag och Maja. Välkomna till det här samtalet med min dotter Maja Strömstedt, Jenny Borg, Lin Larsson och så jag då förstås. I Så in i själen. Varmt välkomna säger jag till Lin och Jenny som gästar så in i själen den här veckan och min dotter Maja Strömstedt är också med kan jag säga för att det är, det är faktiskt Maja som tyckte att jag skulle bjuda in er. Hon är ett av era fan. Hon lyssnar på alla era avsnitt. Än vad kul. Utan att vara en stalker. Hon är ingen stalker. Hon är ingen stalker så. Det, det kan jag skriva under på. Men du var ju och lyssnade när ni hade någon live show ja, där. Ja, jag var faktiskt och kollade på er poddbio som ni hade precis här, här nere. Nej, ja, var kul. Ja, väldigt bra måste jag säga. Väldigt tack, ja. tack. Så det är lite spännande. Och jag tänkte ju då spöktimmen. Ja, då handlar det om spöken och sånt. Men det är ju väldigt blandat. Det är er podd. Mm. Det är det. Det, är det, det här namnet Spöktimmen, var, var, jag, jag tror att jag kan lista ut vad det handlar om, men ni, någon, ni kan ju berätta. Alltså Spöktimmen är ju egentligen den här timmen mitt i natten när vi liksom, vi vill ha en slags lägerhälskänsla. Mm. Som att vi sitter här och berättar om det läskigaste man vet. Mm. Så då kan det vara att jag tycker att det läskigaste är sektor till exempel. Mm. Jenny kanske tycker... Rymden. Mm. Och sen så går vi liksom runt och så berättar vi om det läskigaste som finns. Och det mm. kan ju vara som sagt, alltså ja, men mördare, kidnappningar, spöken, mm. eh, ja, men allmänt övernaturligt, havet, 
allt möjligt. <laughs> Maja och jag, vi gillar ju övernaturligt. Vi tycker det är jättespännande. Vi har ju en, en rätt häftig story. Mm. Men sk- vad vill du, för du har ju några frågor så där. Vilken ände ska vi börja tycker du? Ja, men du kan ju börja i din ände om du vill. Om du vill, om du vill. Nu har du ju lagt upp för att vi har en häftig story. Utan att ja, höja, utan men att höja förväntningarna. Men jag, så, jag, vet men... Att du, jag vet att du har förberett några frågor. Men de kan man, vi, vi värmer upp med den här tänker mm. jag. Vi börjar, vi går all in på den här nu. Mm. Så blir vi lite varma i kläderna. Ja. Jo, så här är det. Ni har ju haft ett avsnitt som handlar om tidigare liv. Och det här är, är ganska häftigt faktiskt. För att när Maja var, jag är osäker på om, du, om det var julafton och du var två och ett halvt. Eller om du fyllde tre år. Mm. Men Maja fick i alla fall en stor sån här trastocka som var typ nästan större än du. Så här mjuk och härlig trastocka. Och hon öppnade den där, hon blev så glad. Och så frågade vi, eh, vad, ska, vad ska dockan heta? Bella Berta bär. Och vi bara, Bella Berta bär. Alla skrattade och tyckte, vad skött hon fick hon det namnet ifrån. Bella Berta bär, konstigaste jag har hört. Liksom. Mm. Så att det här var ju snackisen, liksom, att man hade döpt den här dockan till Bella Berta bär så här snabbt också. In, utan att tänka. Och så går åren, eh, det går tio år. Och jag är på fest hemma hos en kompis i Storängen i Nacka. Och så står jag och väntar på att toaletten ska bli ledig på övervåningen. Och då tittar jag in i ett av deras barns rum. Och så sitter en sån här trastocka där. Så jag tar en bild på den här trastockan och så skickar jag till Maja. Och så skriver jag att ah, jag är på fest hos Marika. Och Bella Bertaberg är också här, skriver jag. <laughs> och ja, ah, vad kul, säger hon. Och dagen efter så sitter jag och filosoferar. Och börjar fundera över vad sjutton fick hon det namnet ifrån. Det är så konstigt namn. Så jag tänker, jag måste ju googla på... Måste googla på det. Och jag, jag googlar. Nu ska vi se. Jag måste ta fram det här också. Berta. Bär. Och jag, jag tänker. Men jag börjar med att söka. Med, eh, bär med ä. Och ser om jag får någon träff. Och så får jag en träff. Jag får en träff. På en släkt. Som levde liksom. Bella Berta Bär. Daughter of Bertolt Bär. Och Caroline Strauss. Sister of Sigmund Bär. Och Gertel Bär. Som då levde estimerat mellan 1875 och 1933. Men gud. Det fanns en Bella Berta Bär. Det här var det sjukaste jag varit med om. Jag förstår det. Kommer du ihåg var du fick namnet ifrån? Nej, och det är det som är så tråkigt. Jag var ju mm. bara liksom två och ett halvt, tre. Och, och jag önskar att du hade varit mer inne på din ja, spirituella att... resa. Så att du hade kunnat fråga mig om det. Ja. Ehm, för det bara för... dök ju upp liksom. Ja, för just Gud, det här med tidigare liv, det börjar jag undersöka senare och fascineras av. Liksom sådana här stories som ni har med i er podd, Spöktimmen. Och läste böcker om det, jag tyckte det var jättefascinerande. Så tänk om jag hade varit lite mer up to date just om det då. Då hade jag ju också, för dessutom hade ju Maja jättetuffa sådana här skräcknätter som det heter. Ah. När hon hade sådana hemska, jag kunde inte väcka, alltså jag visste inte jag skulle ta hand om henne. Jag försökte hålla henne, hon bara skrek och var... Sådana mardrömmar som du inte riktigt kom ur mm. hade du ju också. Så att, eh, jag önskade att jag hade varit lite mer, hade haft lite mer koll. Ja, för mycket. Jag tänkte just på det när jag lyssnade på ert avsnitt om, om tidigare liv. Och jag visste ju att vi hade det här namnet. Men, men alla saker som ni pratade om som kunde vara bevis på det. Som de här skräcknätterna och, mm. och som och ha sett ner från himlen på sina föräldrar och lite så. Som så mycket hänger ihop med, med det här namnet. Mm. Men jag önskar att man visste, visste mer. 
Det är väldigt intressant alltså. Eller hur? Ja. Kan ni forska det här? Nej, men, <laughs> vad är det så ni ger det här till er. <laughs> men vad är det ni har kommit fram till när ni gjorde det där avsnittet just om tidigare liv? Var liksom, berätta lite vad ni... Alltså det delar ju lite, alltså forskarna och allt i nästan två läger. De som säger att det bara är inbildning och att man kan snappa upp sånt som menar, vuxna pratar om att barn då snappar upp saker. Men vissa stories som vi har berättat om är ju, det går ju inte riktigt att hitta på. Nej, mm. som den lilla killen du berättade om senast. Ja, just det. Han som, han som sa att han var en stridspilot. Det har jag det... Sett om. Är det det man har sett dem på tv? Det, att det har gjorts en dokumentär om det? Men det har det säkert gjorts. James, ja. den tredje var han var. Ja, jag tror det. Mm. Det var så länge sedan. Ja. Vi spelade in det. Ja. <laughs> det blir så här, ena veckan så, så är man inne i ett ämne. Och, så och sen bara man så, ja, precis. Så man kommer ihåg lite så här bits ja. and pieces från Men det är, för det är ju som ni säger, det är vissa saker som inte går att förklara. Mm. Nej. Och det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Speciellt när vetenskapen inte till och med kan, kan förklara riktigt någonting. Vad, vad tror vetenskapen då? Kom ni fram till något där? Vad, vad läste ni på om? Alltså, det, är ju, det är ju en väldigt delad fråga just tidigare liv och så. Mm. För att vissa, vissa psykologer säger att man, kan, alltså, att man kan hitta på och att eh, man kan kolla på tv och att man snappar upp någonting. Eller någon mm. vuxen som säger någonting medans andra faktiskt tror att man kan ha tidigare liv mm. Mm. och det där kanske också kommer lite utifrån vad det är för kultur man lever ja. i mm. Verkligen. för i vissa kulturer så är ju det där en del av liksom det här med reinkarnation mm. att man liksom kommer tillbaka det är ju liksom det är ju vetenskap i vissa kulturer att så, det är så det funkar liksom. ja. Precis. Mm. men vad var den här serien som gick på Netflix, vad heter den som vi såg, någonting med sol, du kan hela ditt... Nej, inte det. Vad hette den där som vi såg? Jaha. Som handlade om tidigare liv också. Ja, det kanske du borde ha kollat. Ja, nej, men jag kommer på saker när jag sitter så här. Ja. Så då jag kan googla lite här. Ja, den skulle ni, skulle ni gilla faktiskt. Den var väldigt spännande. Vissa avsnitt var, um, var lite märkliga såklart. När det är någon som ska uh, tolka demoner liksom, och, och mm. prata ut och sånt. För det kan man ju tycka vad man vill om, men oavsett egentligen vad man tycker så är det ju väldigt spännande att se människor med olika åsikter prata om, om saker som är ganska kontroversiella. Liksom. Verkligen. Ja. Alltså det är dokumentär? Typ. Ja. ja. Gud vad spännande. Och man får liksom hänga på folk som tror att de har fått meddelanden från andra sidan. Mm-hmm. Ehm, av, av en fågel som har satt sig på deras axel liksom. Så det är en väldigt, väldigt fin serie. Hittar du den? Nej, Nej. jag hittar den inte. Okay. Jag kanske kommer på det. Mm. Men det är ju sånt där som jag känner att det där kunde man ju inte riktigt prata om för ett antal år sedan. Nej, det Då känns som det att så... det är väldigt nytt liksom. Mm. Ja. Och nästan mm. lite inne nu att man ja. ska prata om det, vilket är ja, väldigt roligt. Ja, det var därför jag startade Verkligen. den här podden, för jag tänkte, det här är ju inne, tänkte jag. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt, för att jag har ju hållit på i över 20 år och liksom titta inåt och... Försöka förstå och sådär. Så och så fick jag den här idén. Och jag kanske fick den här idén just för att det liksom låg rätt i tiden. Mm. Kanske ska förtydliga det här med tidigare liv. De som då forskar i det och undersöker de här sakerna. Och, och tror att det här är en möjlighet. Så pratar man ju om att eh, man har de här minnena. Men att de försvinner i sådana fall runt 
fem, sex, sju års ålder då, förs- då börjar de här minnena liksom tunnas ut och försvinna. Men eftersom Maja och jag inte pratade om det där då när hon var liten så att när hon väl tio år senare så fanns ju ingenting om hon i sådana fall skulle haft något tidigare liv och skulle ha minst någonting därifrån så, så fanns ju inte den möjligheten när hon var äldre i sådana fall. De där grejerna måste man ju plocka när barnen fortfarande är små tydligen innan de har liksom fyllt sex, sju år. Och sen det här med skräcknätter som Maja hade, det var ju också någonting som man säger kan ha att göra med tidigare liv, de som forskar på det. Att skräcknätter är en del av att det är en massa minnen. För det försvann ju sen när hon blev lite större, men hon hade det intensivt där under en period när hon var så här fyra, fem år. Som var väldigt tufft. Så att därför så pratade vi också om skräcknätter. Vad tänker ni om själen på ett, på ett privat plan? Liksom? Vad, vad tänker du? Oj, stor eh, fråga. En stor fråga. <laughs> eh, jag tror ju att man har en själ på ett eller annat sätt. Och jag är ju väldigt mycket att jag tror på. Eh, alltså jag, jag, jag tror på andlighet. Mm. Jag tror inte på någon religion. Men jag tror på universum. Jag tror väldigt mycket på det här love attraction. Att ja, att det är ja, wow. älskar det. Ja, um, och att man kan så här, sitt undermedvetna är en, en del av själen. Men att det kanske är någonting annat lite högre som kanske puttar en i rätt riktning. Mm. För att det är vissa grejer som vi har gjort speciellt som har varit så här. Fast det var ju ödat. Mm. Varje gång som vi, um, ja, men speciellt i början av podden när vi var nära på att lägga av. Och att vi var så här, nej men vi ger den en vecka till. Och händer ingenting inom en vecka så skiter vi i detta. För att vi klarar liksom inte av att och jobba dubbla heltidsjobb. Det går inte. Nej. Och sen så får man bara som, som en skänk från ovan. Att mm. det är så här, nej men nu kommer detta serverat på ett silverfat. Um, och att det var så här, ja men det var ju att vi sände ut att vi ska ha detta annars skiter vi det. Ja. Wow, um, Man kan ställa lite krav på universum. Mm. Ja, absolut. Så det har varit många gånger. Mm. Att vi har varit så här, nej men jag vill inte göra detta. Och sen så bara, jo fast ni ska göra det. Och att ja. det är någon som skickar någonting. Men Otroligt. jag tror att det är mycket undermedvetet att man skickar ut det också. Ja. Um, och att man attraherar det. Men att jag i alla fall tror att universum någonstans, att det är en högre makt. Men kanske inte Gud. Nej, nej, precis. Att man kan se det lite som en energi. Mm. Exakt. Om man pratar om attraktionslagen, de som, som kan det här. Jag lyssnar mycket på Abraham Hicks, Esther Hicks. Antar att du vet vem det är. Jag känner igen det. Ja. Ja. Men då är ju liksom, attraktionslagen är ju en form av naturlag. Ungefär som gravitationen. Exakt. Att det är energier och som liksom vibrationer. Och man dras till lika vibrationer och sådär. Mm. Så det är därför det är så viktigt då att vibrera ut det man vill. Och att, att universum inte riktigt förstår liksom om jag inte vill ha... Nej, jag vill inte ha det. Jag vill verkligen inte ha det i mitt liv. Så är det ändå den vibration jag sänder mm. ut. Så det är ändå mm. det jag drar till mig. Så att den kan liksom inte skilja på det. Utan det är den vibration jag hamnar i. Precis, ja. och det kan ju vara samma som... När vi i perioder kan få lite negativa kommentarer och sånt. Mm. Om vi då pratar mycket om de här negativa kommentarerna mm, så, så brukar vi få fler. mer. Så ah, det är också så mm. vi brukar säga. Nej, fast nu ska vi inte kommentera då vi ska inte prata om det mer. För då kommer vi få ännu mer. Och det slår mm. aldrig fel. Mm. Nej. Mm. Vad, vad tänker du om, om själen Jenny? 
Alltså jag är lite delad. Ibland mm. är jag så här, nej det tar slut när man dör. Alltså en mm. riktig tråkmans. Det är skitmörkt. Jag kan ingenting. Precis. Men jag vill ändå tro på att man föds igen. Mm. Och att det är lite så här, när man till exempel att man kanske följs åt. Som till exempel du och jag kanske levt innan och varit kompisar. Mm. Och då är det här livet så hittar vi varandra igen. Det är det jag vill. Ja, mm. för det säger de ju. Att om, man har, om det är så här med tidigare liv så väljer man ofta samma människor som man har levt med under andra liv. Så att Maja och jag har ju haft tidigare liv tillsammans i sådana fall. För då hittar man tillbaka till varandra. Även det var, om det inte är samma relation. Nej, precis. Det var ju nej, något medium som sa till mig att... Att det här är första livet som jag är äldre än du. Mm-hmm, och, det, och, det gör dig, och det gör dig lite frustrerad. Det gör Maja lite frustrerad ibland. För att hon är så van att hon är den äldre. Och när det här mediumet sa det till mig. Då bara skrattade jag liksom. För det är så spot on. Gud, Hur mycket häftigt. klokare du är än jag. <laughs> Gud intressant. Vi var ju sport då. Svånt så länge sedan i taråkort. Ja. Um, och då fick vi också väldigt många sådana kort. Och bland annat så fick jag um, mitt födelsekort. Eller ett av mina födelsekort var att jag har levt väldigt många liv. Mm. Och att jag får ju alltid, jag, alltså när jag var liten så har jag fått höra så här, men du är en gammal själ. Mm. Uh, och jag bara, ja, för ibland så känner jag mig som att jag är hur gammal som helst. Och ibland så som att jag är så här 12 år gammal. Men mm. att, att uh, ja, men vi fick upp mycket sånt. Mm. Det var ju också varit så intressant när vi har varit, för vi har spottat oss åt henne två gånger nu. Mm. Och, och det är ju alltså bunt med kort. Jag vet inte hur många hundra kort hon har. I mm, den här jag tror att det är 50 någonting. Hon har blandat ja, en par stycken. Mm. Ja, och ja. vi blandar ju mellan. Mm. Och sen så drar man ju liksom. Mm. Och då väljer man ju helt vilka kort man vill ta. Men vi drar ju samma mm. hela tiden. Är det så ja. roligt? Och, det är jätte- och hon blir också så här. Alltså hon typ skrattar ju och tycker också att det är jättekonstigt. Mm. Jesus, vad ni är synkade. Ja. Ja. Och vi sitter och blandar och blandar och blandar. Och man tar upp och hit och dit. Mm. Och, så. Ja. och sen är det ju, för det är ju så intressant med tarot. För att det försökte de få till en vetenskap. Mm. För att det är slumpen. Mm. För att slumpen kan göra att du landar någonstans. Och sen så gör det att du gifter dig med någon. Och sen så mm. skaffar du ny barn. Och sen så händer det. Alltså att mm. det, det är mycket så ringar på vattnet. Mm. Och det är väldigt intressant mm. med tarot. Mm. Också att, ja men som sagt, vi valde korten själva. Så oh, det var, det var inte där ut. samtidigt utan vid olika tillfällen så fick ni ändå samma kort. Nej, vi var där samtidigt. Ja, ah, okej, okay, mm. men ni fick samma kort. Men, ja, och emellan så blandar hon jättemycket och hon ger ah. dem till oss och vi ah. också sitta och blanda. Och, så här. Mm. och spåda på olika sätt och sånt ah. emellan också så att korten hamnar ju liksom, ja, väldigt blandat. Mm. För att vi spådde olika saker. Mm. Jag älskar taråkort, jag tycker ah. de är så vackra. Ah, ah, okay. Så du var en gammal själv, var du också det eller? Mm, jag fick också höra mm. att ja. inte lika gammal som dig. Nej, tror jag du är äldst. Det är alltid roligt att få höra att man är äldst. <laughs> ja, hon är ändå hon är ju mamman. Så hon har ju varit min mamma i något tid. Ja, du, hon har det. Ja, och du har varit min då, Maja. Ja. Men hur ser du på själen, Maja? Ja, jag tror ju också mycket på universums kraft. Och att det man sänder ut får man tillbaks. Mm. Ehm, vilket, vilket ibland kan ju vara lite svårt när man, när man känner sig lite deppig eller har problem med ångest. Mm. Ehm, så blir det ju som en, som en ond cirkel det här. Ehm, vad, man, vad man skickar ut och får tillbaka. Men det har man ju märkt ibland när man har bett om, om tecken som, som det du sa med, med podden. Jag tänkte faktiskt fråga er om det för jag vet ju att ni har haft det tufft där i början när, när ni jobbade andra jobb och bara gjorde det här utanför. Och vad det var som gjorde att ni trots allt fortsatte, även om det var tufft. Men, men då vet vi att det var universum som ändå tyckte att spöktimmen ska finnas. Mm. Ja, men det var ju mycket morötter som vi fick där, ja. som las ut framför ja. oss. Varje gång det var jobbigt så fick man en liten morot. Mm. 
Och att man var så ja okej, okay, det är universum som säger detta. Ja. Det är ödet, det är ja. meningen liksom. Mm. Så jag tror ändå att, att, även om det kan låta lite corny, men att allt händer ju av en anledning. Mm. Och, och till och med de jobbiga sakerna som man måste gå igenom för att bli den som det är tänkt att man ska vara. Och den som det är tänkt att man är, är här för att vara. Um, och det tror jag också mycket när man, när man säger att man föds på nytt så föds man ju på nytt av en, av en anledning för att man är här och f- för att förmedla ett budskap eller för att vara en viss person liksom, som mm. behövs. För att man har valt liksom, det finns ju vissa som tänker att man väljer vad det är man vill, att man, de ser jorden som en skola, ja. att man kommer till jorden och så har man valt innan vad man vill lära sig liksom. Mm. Lite som den här äh, Disney Soul, den ja, nya den filmen. Ja, ja, den är ju mysig. Där är det ju lite skola, eller hur? Visst ja, men den där är det också... Har ni sett den? Mm, den, ja, är så bra. den är jättebra. Den är jättefin. Mm. Men, men är det inte där lite också så att absolut, man får välja vad man vill, men man har också ett, ett kall som man måste hitta. Eh, Exakt. Och att det är förplanerat mm. liksom, av, av universum, men man måste leta reda på det. Mm. Liksom. Mm. Och det var det, kommer jag ihåg, Deepak Chopra sa till mig som jag intervjuade, han som är, är så här holistisk läkare. Han sa, ställ dig bara frågorna, vem är jag och vad är syftet med mitt liv? Och bekymra dig inte om svaren, för de kommer liksom så småningom. Vem är jag och vad är syftet med mitt liv? Och det där kan ju också vara i omgångar som man kan känna liksom. För att eh, jag ställde mig den där frågorna under coronatiden, för då tyckte jag att jag hade liksom ändå känt vad syftet var. Så jag hade jobbat med det, men så kom jag in i en ny period av någon sorts vilsenhet. Så jag gick under 2020 och grubblade mycket liksom, vad är syftet med mitt liv? Och så fick jag tankar på att skapa någon själslig podd. För att alla böcker jag har skrivit, romaner och inspirationsböcker, har ju varit väldigt själsliga. Så fick jag liksom, när jag stod i duschen så fick jag till med namnet på den här podden. Så då var ju liksom, och då kände jag så här väldigt mycket glädje liksom, att det här är syftet med mitt liv. Att få dela med mig liksom, tillsammans med gäster, dela med mig till lyssnarna liksom, på något sätt som kanske kan lyfta och trösta och ta hand om dem. Och att få inspirera dem till någonting. Så känner jag. Gud vad fint. Mm, ja men det är, verkligen, det är verkligen som ett mission och jag är så, blir så glad av det för att det är, man, man får ge. Man blir väldigt glad av att ge. Mm. Ja, och det behövs ju poddar. Speciellt har man ju känt det under, under det här året. För man har ju känt sig lite ensam liksom. Och ja, man har inte hur? kunnat göra saker som, som man har tänkt. Mm. Och ser man så jävla tapper liksom. Ja. Och så, nej, men jag tänker att hela, Sverige, hela världen mm. är ju så här liksom. Alla är så tappra. Och vissa drabbas ju hårdare än andra naturligtvis. Man kanske förlorar någon man älskar. Man kanske förlorar sin, sin verksamhet. Och, och, och liksom sådär. Så att det är ju tufft. För alla på något sätt, liksom, mentalt eller fysiskt, eh, eller materiellt, vad det nu kan vara. Mm. Men, men, och så är det så här att man vissa då bara känner att, nej vad fan är det för mening liksom. Mm. Och så är man ändå så här lite, jobbar man upp någon sorts tapperhet mm. och så klarar man av det ett tag till på något ja. vis. Ja, man söker ju sig efter tryggheterna när ja. det är så oroligt överallt. Mm. Så då är det ju skönt att kunna ha någonting som också kommer varje vecka. Som, som lyssnaren vet också att detta kommer varje vecka. Mm. De är i alla fall... Eh, ja, det är konstant. Och det är också konstanta, så att man inte behöver känna sig så ensam. Ja, mm. verkligen. För det ni pratar om er på också, det är ju lite olika. Nu lyssnade vi på några avsnitt som Maja tyckte att jag skulle lyssna på. Och då är det är olika ämnen ni tar upp. Men det blir ju ändå så där att man känner när man lyssnar att man kan känna igen sig i någonting. Eller man kan fascineras av någonting. Mm. Liksom, som man får liksom dyka in i en, i en annan värld. Och så känns det som att man får hänga mer lite faktiskt. Ja. Och bara det är rätt trevligt. Mm. 
Ja, hur tycker du nu när ni sitter så här? Liksom? Du har ju lyssnat. Har du lyssnat på alla avsnitt? Ja. Jag är på Patreon, jag är på Spotify. Ja, mm, okay. mm. mm. oh, du är på Patreon. <laughs> ja, ja. Nej, men det är lite... Jag, jag brukar aldrig bli... Det här kommer att låta jättefånigt, men jag brukar aldrig bli starstruck. Men jag tycker att det är lite häftigt att ni sitter oh, här. Ja, det är <laughs> Och vi blir så här, men gud, det är bara vi. <laughs> men jag, jag, ja, men så tänker man ju. Men ja. du tycker inte att det är häftigt att jag sitter? Nej. <laughs> <laughs> Nej. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men vad är syftet då med er podd, skulle du säga, Jenny? Det är flera olika syften skulle jag säga. För det första så är vi ju, vi är journalister så vi är väldigt nyfikna. Så det är många, alltså vi har ju också så bred podd och så många olika ämnen för att det är många svar vi vill få och som vi vill hitta. Mm. Och sen så tror jag att true crime och sånt är jättemycket kontroll också. Man vill kunna kontrollera en situation som man inte kan kontrollera och mm. därför vill man veta om det. Både du och jag är ju sådana. Det är vi mest rädda om, eller rädda för, det är det vi vill veta mest om. Mm. Mm. Så att man på något sätt ska kunna klara sig ur det, även mm. fast det kanske är omöjligt. Ja. Men sen så har vi också vi vill ju lyfta kvinnor jättemycket och vi pratar jättemycket om eh, frågor som rör kvinnor vi vill lyfta kvinnor som inte är med i historien, som har gjort fantastiska grejer. Vi vill ändå kunna nå ut med budskap som vi brukar fakta ut det i avsnitten mm. ibland och då mm. kan vi prata om våld i nära relation vad är tecken på det vad finns det för hjälp att få vi har pratat om eh, grooming på nätet hur ja, ska man se mm. det som förälder om ett ens barn har blivit närmad av någon mm. och mm. som barn vad ska man göra mm. och sådär och om du blir kidnappad, om du går vis i skogen ja. så det är ju liksom allt, allt men möjligt, ni har ju egentligen. ett mission också med, med en podd, det är ju så härligt tycker jag ni vill stärka kvinnor och hjälpa Mm. Jag tycker, och du är ju, är ju fascinerad av true crime ja, också. Ja, ja gud ja. Jag, jag kan ofta kolla på ja, men dokumentärer eller bara filmer om, om ja, men true crime eller mord och vad så här. Så där hade inte jag gjort. Ja. Det, där kommer, det där kommer skita sig i längden. Uh, det är så himla Men man lär sig ju väldigt mycket i er podd. 
eh, gör man ju verkligen. Det är ju inte, det är inte bara att man får höra på de här casen som är väldigt, väldigt intressanta. Utan mm. som du säger, det är faktaruter. Eh, ni lyfter mycket, mycket kvinnofrågor. Eh, sen är ni ju också väldigt personliga, tycker jag. Eh, och ni har gjort vissa personliga avsnitt som, som har varit fantastiska. Och som jag tror har hjälpt väldigt många eh, och, och framförallt har hjälpt väldigt många att insett att man inte är ensamma mm. om många saker mm. men, men har det alltid varit en självklarhet för er att vara så öppna eller är det ett beslut ni har tagit på vägen Alltså, jag tycker inte ens att det känns som att man är öppen. För att när jag och Lin sitter och pratar, alltså då sitter vi i en så här mysig studio, vi har släktlampan. Ja. Så att det är jätteofta när vi är ute och, nej, till exempel när vi har varit ute på turné. Ja. Och sen så är det någon som man träffar på som så här, du säger alltid det här ordet. Min första reaktion är då så här, hur vet du det? Ja. Ja, alltså, så, ja, jag vet inte, eller hur känner du? Nej men jag, jag håller nog med alltså. Det... Alltså du behöver inte riktigt att greppa att det är folk som faktiskt sitter Nej, och lyssnar. precis. Det är ju det som är svårt mm. att liksom omvandla siffran till faktiska människor. Mm. Och när man sitter där och bara, men gud har lyssnat i en timme på mig när jag pratar. Ja. Men jag, det vackra <laughs> tycker jag är att det är som att vi förenas på det sättet. Mm. Man för, jag möter ju också lyssnare. Man förenas ju för att vi är ju under ytan så oerhört lika. Ja. Så där känner jag att det i, att i den här ensamheten så kan man ändå känna att nej jag är inte ensam, vi är alla så lika om man förenas på något sätt över liksom alla typer av gränser mm. Mm. och det är det som är så kul med sparktimmen också i och med att vi pratar om så himla många olika ämnen mm. så kan en som, som tycker att sparken är jätteintressant mm. kan ändå prata med någon som tycker att det är kul med true crime mm. och någon som älskar rymden kan prata med någon som, som älskar sjöor och ja. liksom, för att det ändå samma podd som detta kommer ifrån mm. och det är väldigt roligt för att vi får ju göra podden med lyssnarna mm. tillsammans allihopa mm. det är, ja, vi är ju som en liten familj det är ja men man blir ju så man blir som en familj med sina lyssnare mm. och det är det som är så fantastiskt med podd också mm. att man, kan, alltså man är ju med överallt, mm. när någon diskar när ja. någon är ute och går alltså, ja, ja, det blir som du säger väldigt nära och väldigt eh, personligt ja mm. 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 Ja, jag lyssnade då när vi var satt i bilen, Maja, då lyssnade vi på lite på rymden. För det är ju jag fascinerad av. Jag är ju lite ufonörd också. Mm. Det är ju riktigt intressant. Ja, jag ja. älskar ju sånt där. Vi vill alla veta vad det är som är på botten av Östersjön. Ja, ja men de har ju jag träffat och intervjuat. De var ju med mig på, när jag jobbade med Nyhetsmorgon där. Så var de med och fick jag in dem som gäster. Oerhört spännande. Ja. Men väldigt svårt att komma ner och se vad det där kan vara för ja, någonting. Det är så frustrerande. Ja. Ja. Det här är alltså den här cirkeln på, den här, på Östersjöns botten. Ni kan ju googla på det, ni som lyssnar. Om det är så. Men det är ju, vad heter de här? X, vad heter, de har något X i namnet. Vad heter de? Mm. Ja. Men, det är inte så bra på det här med namn. Nej, men, och det var ju allt ifrån, är det ett kraschat UFO? Mm. Är det någon gammal bostadsformation? Ja. ja, du vet, allt möjligt. Just för att det var så runt, ja. de här ringen också. 
Ja, ring på Östersjösbotten kan man ju googla så mm. hittar man ju ganska mycket. Och de har släpspår. Ja, Så pratade ni med dem eller läste mm. ni? Ah, okay. Jag pratade med Dennis. Dennis med. känner jag ju. Mm. Han var ju, var ju... Så vi snackade, skulle bara vara en kort intervju på <laughs> ja. tio minuter och en kvart. Ja. Och vi började prata om andra grejer, ja. prata om UFON och, <laughs> ja, roligt. och så. Så vi bara satt och snackade och bara, oj nu får du lägga på, jag pratade i en timme. Så jag ringde till Jens och bara, jag har pratat i en timme med honom. Det var så intressant, det är så kul när så nördar unite. Ja men det är så roligt och jag tror att det är ganska många som tror. Men grejen är, det är ju ett sånt enormt universum. Mm. Så vad vet vi liksom? Vi vet mm. ju, det enda vi vet är att vi inte vet på något vis. Mm. Vad som finns där ute. Mm. Och det är skrämmande men också väldigt intressant. Ja. Mm. Vi har ju faktiskt ett avsnitt som kommer handla om, om rymden som kommer väldigt När kommer det? Mm. Det kommer om två veckor. Mm. Ja. Det måste jag lyssna på. Ja. Jag ska bjuda in eh, Mikael Dalen. Nu vet jag inte vilken ordning avsnitten sänds. Men Mikael Dalen, professor i ekonomi, han är lite UFO-nörd också. Ja. Så vi ska, ja. vi ska prata UFO. Jag ska ha några i sommar, tänkte jag. Några UFO-avsnitt. Jag, mm. jag, måste, jag måste våga ta bladet från munnen nu. Och erkänna <laughs> mitt UFO-nörderi. <laughs> ja. Jag är så fascinerad av rymden och vad som kan finnas där uppe. Och parallella universum och allt det där som... Som ni faktiskt pratade om i ett avsnitt. Mm. Mm. Aha, vad ska ni prata om i det avsnittet då? Då blir det expeditioner. Mm. Och då blir det, det en expedition. Det här nu eller? Nej, hoppas jag att det kommer komma mer information snart. Så att man kan göra ännu mer på det. Så det blir faktiskt en gammal expedition ute ah. i, i rymden. Men det är ju då ah. fokus på själva expeditionen. Ah, ehm, och lite så här, ja, men vad rymden gör med kroppen. Hur det påverkar en fysiskt mm. Vilket är så mm. intressant ja, Jag hade shit. ingen aning om att det hade Såna enorma eh, alltså Effekter Och att det påfrestar kroppen På det sättet som det faktiskt gör Och det trycket ja. Men du vet den här Perseverance heter den va Den här som är på mars nu Jag tror den heter så mm. Är det någon robot? Ja, den har landat där. I, häromdagen så lyfte ju, hade de den första helikoptern, det är en sån här TV, som de har tillverkat, som är med med den här Perseverance, som lyckades lyfta på mars. Så Jaha. det är första gången något flyger liksom, ett flygande objekt, ett flyger någon annanstans än på jorden. Otroligt. Ja, det var lite wow. häftigt, det såg jag på nyheterna. Men, men Perseverance ska ju tillbaka, men det kommer ju ta tio år innan den är tillbaka. Ja, de kan det. börja liksom undersöka de här proverna som är tagna på mars. Mm. Så då får vi vänta lite. Mm. Så man vet ju inte så mycket om det. Men vi vet ju att det finns, utanför Vintergatan så finns det liksom 2000 miljarder andra galaxer. Ja. Och vi har ju liksom så här, 300-400 miljarder solar, liksom stjärnor ja. i våran galax och planeter. Så att, att det skulle bara vara... Det är li- konstigt om vi var ensamma. Ja. Mm. Men om det finns någon som är mer intelligent så borde de det det. Det det här. Ja, men alltså, det ja. ja, men det kanske de är också. De kanske redan är här. Men grejen är också att jag tror att de är så pass intelligenta i sådana fall så att de vill ju inte ställa till något och skrämma ihjäl oss. Liksom. Men ni borde ju ha någonting med de här sädecirklarna. Har ni inte tagit upp det? Det, det skulle jag, jag annars jag vilja ta upp. Jag tror inte jag har det. Det är ju lite spännande också. Det finns ju mycket spännande att ta upp. Mm. Ja. Gud, ja. Det finns det verkligen. Mm. Den, är ju, den är ju enorm. Den är ju stor. <laughs> ja, <laughs> Men jag valde ju ut lite, lite själsligare avsnitt för, för dig som vi skulle lyssna på i bilen. Ja. Mest ja. för att jag tyckte att det skulle passa den här podden. Mm. Men då lyssnade vi också på ert Vi måste prata avsnitt som ja, men, han, handlar om, om er och, och era upplevelser och 
framförallt liksom, eh, ja, men, kvinnofrågor och, och så. Och det är ju ett väldigt viktigt avsnitt. Mm. Eh, och även om ni har en fantastisk podd där, där ni tar upp mycket, ja, men mycket true crime och mycket andra övernaturliga saker så tror jag att det var ett väldigt viktigt avsnitt för många att, att höra. Eh, och det vet jag att du tyckte var ett bra avsnitt också. Ja, jag tycker att det är ett viktigt avsnitt för att då pratar ni om att ni har utsatts för... Är det våldtäkt båda två eller övergrepp? Eller vad? Nej, sexuella trakasserier har jag. Ja, just det. Du var sexuella trakasserier och du blev drogad. Mm. Eller hur? Ja. Mm. Jag blev ju, när jag var 21 så blev jag väldigt, väldigt full. Mm. För ni tog upp någon statistik där och då sa jag till Maja, det är mycket högre ja. siffror. Och det ja. säger ni precis efter ja. jag sagt det så säger ni också. Att den statistiken är säkert är ett stort, stort, stort mörkertal. Ja, verkligen. Men jag Tyvärr. var ju mm. 21 och så full. Jag fick så mycket alkohol på en personalfest av min äldre chef. Och, och han ska hjälpa mig att sova ruset av mig. Och, och sen så vaknar jag av att han äh, sätter på mig. Liksom. Mm. Mm. Men då är ju inte jag drogad. För mm. jag vaknar ju liksom och är full och får sån här freeze-syndrom liksom. Ja. Jag bara ligger där och tänker att han, han får bli färdig nu. Så är det här över. Mm. Och så skämde jag sig så jäkla mycket. Ja, jag berättade inte det för någon. Nej. Jag tyckte det var mitt eget fel att mm. jag hade blivit så full. Ja. Gud ja. ja. Jag tror att vi skulle släppa ja. det avsnittet. Då är det så här, det hände mig när jag var 16. 16, du var så jäkla ung. Ja, och nu hemskt. är jag liksom 29. Mm. Men när vi skulle släppa det. Alltså jag ringde typ dig flera gånger per dag. Och bara nej, jag vågar inte. Mm. Och gud, folk kommer inte tro mig. Och folk nej. kommer tycka att det är ja. mitt fel. Och, ja. Alltså det är och du hade inte varit för din familj heller utan Nej. det Nej. gjorde ju du var det dagen innan. Mm. Ja. 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 Jag var okej, nu ska vi sända det imorgon. Jag måste ja. ringa om det. Ja. Mm. Nej, men jag tycker det var jätteviktigt att ni tog upp det för jag tror att det är så många tjejer och en del killar, mest tjejer som råkar ut för det där att de blir, alltså det här med drogad det blev man inte riktigt då tror jag på min tid men det har ju blivit vanligare senare. Mm. Det är ju fruktansvärt. Mm. Ja. Men det är så tråkigt det här också att man, att man ska skämmas så ja. mycket. För det är väl nog den största anledningen till att man inte vill prata om det. Mm, liksom. det Något intressant som jag tyckte du sa i det avsnittet var att det tog så lång tid för dig själv att erkänna att det var en våldtäkt mm. det var. Mm. Och så tror jag att det är för många att man, det ligger så långt bort att man tänker att nej men det var nog, jag hade nog bara sex och jag kommer nog inte ihåg det mm. och jag var nog så full och det var nog inte det det var och, han, han var ju annars schysst och du vet ja. man gör så många ursäkter för sig själv i huvudet för att det ligger så långt bort och det är så absurt att det är det det skulle vara. Och jag tror att många fick nog en aha-upplevelse när de lyssnade på det avsnittet och insåg nog tyvärr att nej men jag har nog blivit våldtagen. Mm. Mm. Ja, det är jättemånga som har skrivit oss en efteråt. Ja. Hundratals ja. mejl. Ja. Både då... som du säger tjejer som är så här, jag har inte förstått det förrän nu. Eller inte Nej. orkat erkänna för mig själv förrän nu. Liksom. Mm. Och även unga tjejer som är så här, jag har inte berättat för någon men jag lyssnar på det här och nu har jag berättat för min mamma. Alltså mm. mycket sånt fick ja. vi ju också. Verkligen. Mm. Ja. Gud det här vet jag inte om vi kommer ta med för jag vet inte om jag är redo att prata om det. Men när vi mm. lyssnade om på ert avsnitt i, i bilen så frågade du mig om det hade hänt mig. Mm. Och du vet, jag är någon slags panik. Bara, nej, nej. Jag satt och körde. Mm. Och så fick jag så dåligt samvete över att jag hade sagt nej. Eh, så då berättade jag ju för dig sen. Att, mm. att jag blev våldtagen när jag var 17 eh, Och också drogad. För jag kommer inte ihåg det. någonting. Samma som du. Ja. Och som du säger också. Ibland undrar man om det är skönt att man inte kommer ihåg ja. någonting. Men så också ibland så känner man att man... F- man föreställer sig så mycket värre Exakt. saker för man vet inte riktigt hur det var. Mm. Verkligen. Um, 
Ja, det är, det är nog en svår balans där, alltså. Om man vill veta eller inte. Ja. Jag var ju så tacksam då att du hade delat med dig av det, din upplevelse. För att det var ju, blev ju en tröst för min dotter. Mm. Även om jag ville liksom leta reda på den där killen. Maja ja. vägrar att tala om vad han heter. Ja. Jag vill ja, men det kommer upp. inte göra någon nytta. Nej, men jag vill fan ta tag i honom alltså. Ja. Jag vill läxa upp honom. Jag, vill, ja, jag vet ja. inte vad jag vill. Nej. Om det nu var han som drogade eller om det var någon annan och han sen utnyttjade situationen, det vet jag inte. Men... Ja, och som sagt, det här är ju, jag fyller 23 nu. Så det här är ju sex år sedan. Mm. Men om man tror att man har kommit över det. Ja. Men fortfarande, när man då ska berätta det för någon som, som ja, men inte vet om det eller för första gången så blir det fortfarande det här liksom klumpen i bröstet för att man skäms. Ja. Och det är så ja. konstigt att man skäms över något som man blivit utsatt för liksom. Mm. Verkligen. Och vi var, ja. blir så ledsna av att höra att mm. du också har råkat mm. ut för det. Ja. Verkligen. Mm. Ja, det Tänk, ju... ska vi alla drabbas av sånt här? Ja. Ja, ibland är det ju en tröst att man, att man inte är ensam, absolut. Mm. Men ibland önskar jag att jag var ensam. För ja. att mm. då hade ingen annan blivit utsatt för det heller. Liksom. Men jag, jag tror att det är därför också är så viktigt att man vågar dela med sig. För att ingen ska känna sig ensam och för att det ska bli någon sorts förändring så småningom mm. ja då måste man ju prata om det ja mm. verkligen och det, det är ju sånt här man liksom måste prata om i skolor också tänker jag med både killar och tjejer jag menar såna här organisationer som jag är ute och reser med i världen som bland annat plan och sådär där utbildar man ju barn liksom om lika rättigheter och jämställdhet och sånt där i skolorna för att det är kulturer där man måste göra det men vi, i vår kultur måste vi också göra det, ja. känner jag. Mm. För att, jag menar, pojkar måste lära sig liksom, mm. var, var gränser går. Och flickor måste lära sig att, att stå upp för sig själv och sätta gränser. Och liksom. mm. Det känns som att det är så mycket. Det känns så hemskt. Ja. Jag tyckte det var fruktansvärt att höra att du hade blivit utsatt för det. Jag blev ju helt mm. förkrossad. Samtidigt som jag vet att jag har åkat ut. Jag trodde att du skulle vara skyddad från det. Liksom. Att du ja. skulle vara förskonad från det. Men, är det det som är så hemskt att man vet liksom inte vem mm. som skulle kunna vara förövaren heller? Nej. Det kan ju vara precis vem som helst. Mm. Ja. Men det är ju fortfarande problemet i samhället att man skyddar ju fortfarande killarna. Ja. Som ja. vi alltid säger att mm. alla, alla känner någon tjej som har blivit utsatt men mm. ingen, ingen känner en våldtäktsman. Och det är så att det stämmer inte. Så nej. Det nej. Och att alla är så snabba med att nej men inte skulle väl han. Nej. Men det är så samtidigt, varför skulle hon ljuga om det? Ja. Mm. Alltså varför tror man hellre honom än henne? Ja. För det är jobbigt. Ja. Alltså det är jobbigt att tänka att någon skulle kunna göra så med ja. någon annan person. Och det är, det är så sjukt för att det händer varje dag hela tiden. Ja men det är som att folk tror att våldtäktsmän ska se ut på ett mm. speciellt mm. sätt. Mm. Gud ja. Uh, och... och I wish att de mm. såg ut på ett speciellt sätt. Mm. För då skulle man ju hålla sig undan. Mm, ja. Då skulle man ju se dem på avstånd och bara ah, nej men han ser ut så där och liksom, då är han våldtäktsman. Mm. Men det kan ju vara vem som helst. Ja. Men du går ju inte ens ut. Du dricker ju inte alkohol och går inte ut på krogen. Är det, en, är det en effekt av det här tror du? Eller? Nej, jag vet inte. Jag hade väl en period där som var lite destruktiv och inte särskilt bra. Och, och sen efter det så slutade jag ju dricka alkohol. Liksom. Mm. Um, jag tycker, inte, jag tycker inte om smaken av det. Nej. Men sen så har jag inte jättestort behov av att, att gå ut heller. För som sagt, vi har, en, vi har en konstig kultur här i Sverige och ett konstigt klimat. Att när man går ut så ska man liksom bara ragga upp någon och det är målet med att gå ut. Mm. Känns det som att bli full och ragga upp någon ja. är typ målet. Exakt. Och det känns så tråkigt. Um, 
Och, och därför har jag bara inte Nej. behovet av det. Längre. Du är en gammal själ. Precis som Lind. Jag bara, det är mycket trevligare att bara ta ett glas vin ja, med en vän. Ja, det Och kunna sitta och prata. Ja, visst. Det ger så mycket mer. Ja, jag har suttit du vet, jag vet inte hur många helger jag istället har suttit hemma och kollat på UFO-dokumentärer. Och UFO-klipp på, på nätet istället för att vara på krogen. Men jag, du vet, jag tycker det är så spännande. Det ger ju också ett litet perspektiv av liksom, man får ett, ett liksom helikopterperspektiv på livet. Det, blir, det här lilla här nere på jorden blir inte så viktigt. Man behöver inte grotta ner sig i en massa såna här konstiga saker här. För man är, rymden är så stor och oändlig. Det finns någonting annat liksom att fascineras över. Mm. Då blir ens egna problem så små och futtiga. Därför, jag tror att det är därför jag, oj. Oj, jag, tror att det är därför jag gillar det också. Ja. Men jag måste fråga er. Vad tycker ni? Vad tänker ni nu då, Jenny och Maja? Eh, att det här har gjort mera själar. Hur känner ni att era själar har påverkats av det här? Ni var ju inte ens medvetna om det. Men känner ni er, på vilket sätt har det påverkat er, Jenny? Börja. Oh, det är så svårt att svara på. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ju under väldigt många år också förtänkt det och inte velat tänka på det. Och låtsas mm. som, som att det inte har hänt. Jag tror att det är mest det. Att du bara har, har lagt in en liten låda. Och sen ja. så har du skjutit bort den lådan och så har den fått ligga. Mm. Därför det tog flera år innan du ens liksom, Jag tror att jag har blivit våldtagen, sa du till mig. Mm. Efter att vi har varit bästa kompisar i flera år. Ja. Och då hade det ju hänt för liksom, tio år sedan innan ja. det. Mm. Um, och sen så började du gräva lite i dig själv. Mm. Och öppnade upp ännu mer och ännu mer. Mm. Ja, för jag kommer ihåg, precis efter det hände så blev det ju... Alltså ångesten var ju så... Alltså förlamande, jag kunde inte hantera det. Nej. Så jag var ju bara tvungen att stänga av det och bara mm. trycka bort det. Att... Kallar det för någonting annat. Ja, för att kunna ta mig vidare. Mm. Mm. Men det är ju just det här att det är så ofta som, som man inte blir trodd på. Ja. Eh, och och just, just det som du sa, att jag tror att jag har blivit våldtagen. Mm. För att fortfarande i sitt eget huvud så, så vågar man inte tro på sin egen instinkt att det nog var det det var. Mm. Och speciellt om man då som, som du gjorde i början har sagt det till folk som inte trodde på en. Mm. Jag skämdes ju så mycket så jag sa det ju inte Nej, du brukar ju berätta till någon. allt för mig. Ja, Eller mycket men, i alla fall. Ja. Nej, jag sa det inte till någon. Um, Hur lång tid tog det innan du berättade? För någon? Uh, vad kan det ha tagit? Ja, jag tror att jag, jag, jag sa det nog till... För jag dejtade en kille under den tiden som kanske inte heller var, var helt hundra. Så jag anförtrodde mig ju till honom. Men, men han var ju inte ett så, så bra stöd. Liksom. Men, men utöver honom tog det säkert tre år. Mm. Innan jag liksom kunde. För att man, man är ju tvungen att, att lösa det i sitt eget huvud själv på något sätt. Innan, innan man kan berätta det. Och, så, och sen så blir det ännu värre då när man säger det rakt ut till någon annan. För då har det ju faktiskt hänt. Mm. På ett annat sätt. Liksom. Ja, det befäster det liksom. Ja, mm. ja. Och nu som sagt så har det gått sex år. Och jag tycker fortfarande att det är lite pinsamt. Vilket mm. är jättekonstigt. Ja, liksom. ja men känner, hur känner du att jag har påverkat dig tror du? Jag vet inte. Jag har nog gjort som du. Man, man lägger i en box och så skjuter man undan det. Och så säger man att det där är inte är en del av mig. Eh, jag, jag är inte ett offer. Det där är liksom inget som jag har varit med om. Eh, och så tänker man att gör man det så påverkar det en inte. Mm. Liksom. Men någonstans är det ändå obehagligt att någon har gjort något med ens kropp som man ja. inte vet. Mm. Mm. Och någonstans är det väl ändå något som, som går sönder lite. Mm. Bara av, 
av den vetskapen även om man distanserar sig från det liksom. Ja, jag tycker det är så vidrigt. Jag fattar ja, inte ens hur de är funtade. Alltså. Jag fattar fan inte hur de är funtade. Men nu kände du att det påverkade dig då? Ja, det påverkar mig. Jag har till och med sett den där personen. Ja. Jag är ju sådär... Jag vet faktiskt inte hur det har påverkat mig. Nej. Jag minns ju hela den där scenen så tydligt. Och det var några hundar. Det var ju uppe på... Jag jobbade på en båt. Så det var ju en hytt där uppe. Kaptenens hytt. Och äh, jag kände mig jävligt skitig. Ja. Smutsig. Ja. Jag kände mig smutsig och skitig. Och, och lite så här förstörd på något vis. Mm. Lite som när man har, om man har haft inbrott hemma. Om man kommer hem och någon har varit där och hållit på och kladdat runt ja. och rivit i saker. Hela hemmet känns där förstört ja. på något vis och skitigt. Och, mm. eh, ja men lite mm. så. Jag kände, mig, jag kände mig lite sådär. Ja, jag kände mig liksom besudlad på något vis. Ja. Och det var inte så att jag var oskuld. Men, men det kändes ändå sådär. Det var ju inget jag hade gått med på. Men det Nej. tänker jag också på andra gånger. Som när jag var yngre. Jag vet inte. Massor med gånger tycker jag att jag kan. Eller massor med många gånger jag kan minnas att jag har haft sex. Bara för att vara lite schysst. Mm. Fast jag egentligen inte har velat. Gud, Och så är det bara liksom. Ja oh, men okej okay, men nu har jag liksom påbörjat något här. Det är ju taskigt att säga nej nu. Jag, ja. oh, vi gör det här då liksom. Ja. Och så vill man egentligen inte. Nej. Hur ofta har inte det hänt liksom. Mm. Vilket ja. är så hemskt. Det är, det är så hemskt. Sig, liksom. mm. Ska vi vara några ja. sorts saker som ska ställa upp? Ja. Mm. Ska vi bara ja. finnas där för att ja. män ska bli av med någon sorts frustration? Ja. Nej, det känns, så. Oh, det känns också, det känns ju nästan, det är också en form av övergrepp som man gör på sig själv på något vis. Ja. För att man inte Verkligen. vågar säga nej och sätta gränser. Vi är indoktrinerade också i det här, att ja. han bara handlar om mannens njutning mm. och... Ja mannen är högst och det han säger i mm. lag och det ja. ska vi bara följa mm. och det är så hemskt att det går igenom det, det kvittar liksom vad du har för, för bakgrund överhuvudtaget för mm. att det påverkar alla mm. i ja. den här liksom, strukturen som vi lever i mm. och det är ju någonting som du sa innan som man måste börja prata om i skolan för jag vet ja. under mina ja, alltså när man pratade sex i skolan ja. det enda man pratade om var ju killen ja. Ja. Och det här, så här funkar killen ja. och så här går det till och det var ja. aldrig något om kvinnan och kvinnans Nej. njutning eller någonting Nej, för det är lite skämmigt för alla att prata om sex ja. som en lärare och står där fram och liksom försöka förklara det här mm. för massa fnittrande ungdomar liksom ja. i klassrummet det kan man ju förstå ja. men det måste ju liksom landa på någon nivå att det finns någon jag pratar ju ofta om att jag vill ha mer resurser i skolan men då kan det ju finnas någon som, som man kan gå till enskilt och prata med ja. eller med en kompis i mm. sådana fall att man liksom tittar på att utveckla utveckla relationen mellan pojkar och flickor och mellan vad det nu kan vara som behövs utvecklas för att vi ska få ett bättre samhälle mm. ja Nej, för man lär sig ju liksom inte. Och då blir det ju som sagt svårt att inse att, att något har hänt. För att ja. man, man förstår liksom inte vidden av det. Mm. Och jag tror mitt problem, en stor försvarsmekanism jag har, är humor. Så mm. fort jag tycker något är jobbigt så ska jag försöka lätta upp det. Liksom. Mm. Eh, och, och då när man pratar om någonting på ett visst sätt som att, ja, men som att man nästan ska skoja till det. Bara för att det gör det lättare för en själv. Så avdramatiseras det ju också väldigt mycket tyvärr. Mm. För att man tänker själv att det, är ett, att det är ett light ämne. Bara för att man säger det lite, lite skojsamt mm. eller liksom på ett mm. visst sätt. Och då, då tänker man nog kanske inte att det är så illa som det faktiskt är. Mm. Och, och som så många blir utsatta för. Mm. Um, liksom. Mm. Mm. Det är så respektlöst. Mm. Och någon har liksom 
tagit besittning över ens kropp och utnyttjat den. Och det är liksom, ja ah, det, det, det är tufft. Mm. Ja. Det är faktiskt det. Hörrni, ska vi prata om lite spöken innan vi avrundar? Det blev lite tungt. Ja, det blev lite tungt. Nej, jag tyckte det var väldigt bra och viktigt att vi tog upp det här. Ja, och jag vill tacka dig också Jenny för att du, du öppnade en dörr för, för Maja. Att ja. våga prata om det här. Och, och för säkert garanterat många ja, andra. Ja, precis. Ja, det var ju därför jag ville prata om det mm. båda. Ja, även fast det var jättejobbigt. För jag ville ja. kunna... Så här, som sagt, var en röst det har hänt mig. Ja. Så mm. då kanske fler också vågar. Nu fick du kvitto på att ja. det är faktiskt gav mm. något. Liksom. Mm. Det är så... hela, hela det avsnittet det är så himla rörigt. För att vi skulle egentligen prata om någonting annat. Ja. Mm. Och vi så... Nej. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men vi skulle prata om... Så här, äh, lite uppföljningar och sånt. Mm. Och så skulle vi bara prata om detta lite i slutet. Ja. Och vi var så nervösa innan vi skulle spela in det här. Så att vi sitter ju och... Alltså, jag minns typ inte det avsnittet. Mm. För att vi bara ville få, för liksom, få det gjort. Och bara ja. släppa, släppa det liksom. Mm. Ja. Alltså, vi är jättekonstiga i hela avsnittet. Mm. Om, man, om man lyssnar på det nu liksom, mm. så är man så här... Va, varför sitter jag och... Och skrattar och fnissar. Ja. Och, oh, ja, men nu ska vi, vi bara prata på. om detta. Och sen ja. Så ja, men det är väl den där försvarsmekanismen ja. också. Man ska prata Exakt. om något som man tycker är jobbigt. Mm. Och, då, och då blockerar hjärnan det. Mm. Och då blir det det här liksom fnittiga, lite stressiga. Mm. Eh, för du pratar ju också om jobbiga saker. Mm. Och saker som, som det där liksom att en våldtäktsman behöver ju inte vara någon man inte känner. Mm. Och oftast är det ju... Någon som man kan vara i en nära relation med också. Mm. Som, som du säger där, din kompis som ja, blev våldtagen. Och jag tänker på henne så ofta. Alltså, ja, det är ofta ja. jag tänker på det. Och bara så att jag inte lärde mig när jag var ung att detta är inte okej. Okay. Mm. Och jag och min, min andra kompis bara tittade på varandra och mm. bara <här> hur ska vi reagera nu? För att mm. man fattade någonstans att det var fel. Ja. Men vi hade aldrig fått lära oss att det var fel. Mm. Och då var man så här, ja det var ju kul. Mm. Ja. Och hon stod där och bara <laughs> ja. och så sökte bekräftelse i våra ögon och vi gav inte henne den. Mm. Mm. Och jag bara undrar liksom hur hon kände efter det. Och jag tror att jag måste prata med henne någon gång om, ja, det om den här händelsen. Ja. Liksom. För jag mm. tänker på henne väldigt ofta och just den händelsen mm. har liksom fått med mig i ja, 15 år. Oh, liksom. ja. För vi var unga när ja. det hände. Mm. Ja. Vi måste finnas för varandra och stärka varandra. Mm. Och det händer ju också i många i alla generationer. Mm. Ja, Jag menar min farmor blev säkert utsatt när hon jobbade ja. som piga liksom. Ja. Det tror jag att jag har hört någon story där som jag inte minns exakt nu. Mormor vet jag liksom inte. Men jag har blivit utsatt. Ni sitter här. Du, ja. Och, ja. Så att jag tror att det är som ni säger. Det är ett väldigt stort mörkertal. Så vi måste ja. ju finnas för varandra där. Mm. Stärka varandra. Att våga, våga börja prata om det. För det är så, så förändringen sker. Mm. Verkligen. I världen. När vi ja. vågar liksom. Ja. Men jag skulle gärna vilja prata spöken innan Ja men jag har. <laughs> Nej, men jag vill, jag jag vill avsluta. Också. Ja. Har du en till fråga? Nej men jag ja, men kör den. Okay. Kör den. Jag ska ja. kolla vad klockan är. Ja. Eh, nej men jag undrade bara för att ni, ni pratar ju om rätt tunga ämnen också. Även när ni inte är personliga så, så pratar ni ändå om det är våldtäkter, det är kidnappningar, det är mord. Eh, och ni dyker ju ändå ner i det och, och, och då tar man ju till sig ett ämne. Men hur gör ni för att distansera er från det mentalt sen när det är över? För annars kan det ju bli rätt tungt alltså. Mm. Och, och hela tiden tänka på det ni har researchat och, och så. 
Astrid vi sätter på oss journalistmössan mm. faktiskt. Mm. Ja. För det är ofta som vi kan sitta, du skickar ju senast idag ett sms och bara, gud jag sitter och gråter så mycket när jag gör research, detta är så hemskt. Mm. Och sen om man väl poddar, mm. då kommer liksom journalistmössan på och då ska mm. man prata väldigt sakligt och sen så är det inte alltid att det går utan att man bryter ihop inspelning och så också. Mm. Men också av respekt för offren. Mm. Och inte lägga in för mycket känslor liksom, i det man pratar om. Nej. Utan då kan man snarare prata alltså, i diskussionen att det blir mer känslor. Mm. Men ibland är det jättesvårt. Och det är ibland fall som vi inte pratar om. För att det är för tungt eller för nära. Eller, mm. eller så. Mm. Eftersom vill jag prata till exempel mycket om sexuellt våld mot kvinnor. Jag tror att jag Såklart. använder det som terapi ja. mm. så när jag pratar om det. Mm. Och så igen det här som vi har pratat om att man mm. inte är ensam. Nej, precis. Ja. Jag tror att jag ofta vill prata om incels. Unga, ja. unga killar som vill liksom mörda tjejer ja. för att de inte får ligga. Ja. Jag tror att jag ja, men vad hette gräver... den galningen som gjorde någon film? Ja, men den ja, var ju... Roger, ja. Ja. Precis. Ja. Jag visade ju dig den ja, det klippet. Han har ju startskottet för hela den rörelsen. Ja. Och han är ju liksom en martyr idag. Han ja. är ju hyllad. Helt och många begår ju mord i hans namn. Ja. Att så här, åh, länge leve Elliot Roger. Ja. Eh, och jag tror att jag gräver mycket i det. Jesus. För att killar var så jävla taskiga mot mig. Speciellt ja. på högstadiet. Jag tror att alla tjejer kan liksom känna igen sig i det. Och att ingen sa till dem. Och att jag tror att jag vill gräva i varför killar är så. Då vill jag gärna gå ner liksom så tidigt som möjligt. Mm. Och gräva i de här unga killarnas psyken. Och bara, mm. fast vad, vad är det som gör att du är så här? Men jag som kvinna blev inte så här. För att jag vet inga kvinnliga insel som springer runt och mördar män. För att de inte får ligga Nej. liksom. Vad Och är det inte sjukt att man tycker att det är så absurt? Ja. Ja, men det är, ja, men helt... det är helt galet. Mm. Var kommer det ifrån? Så det tog lång tid för mig att ligga också. Alltså det, ja. jag men du har inte haft det gärna för det. Exakt. Det var en Exakt. Ska vi inte prata om det? Det är helt sjukt. Alltså. Vad är mm. det för... Vad är det alltså? Det är att det kommer så, så tidigt att mm. kvinnor är någonting som du äger. Och de, det är många insats vill ju staten ska göra det lagligt ja, och, det, och så här, ja, lagligt att våldta och att staten ska eh, ja, men jag ge dig jag blir... en kvinna alltså ja. när du typ fyller 18 så får du en kvinna av staten som du ska gifta dig med ja. det tycker de på riktigt att man ska ja. införa ja men de tycker att det är en rättighet att ha ja. sex ja, men liksom. var finns de här någonstans i vilka kulturer överallt, överallt. 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 Ja. för vissa kulturer så äger man ju kvinnan liksom ja. då är hon ju mer som en ägodel ja det är ju vita män som gör detta mm. ja. främst ja. det finns ju inte unga män ja. Va? Ja, jag, såg någon, jag såg någon på instagram en gång som hade det som är det biografi på... seriöst ja. mm. inte bara få väcka lite uppmärksamhet nej, nej som nej. på riktigt ja. Nej, men jag blir alldeles upprörd. Mm. Jag blir, oh, jag blir så mycket alltså, samlas ja. de i de här forumen och ja. bara gillar sådana sidor på Instagram och Facebook och då får de ju bara upp detta i Exakt. sina liv. Och så sitter de liksom ensamma hemma och blir radikaliserade. Ja. Och, och hetsar varandra. Där, precis, liksom. och det är ju där man bara blir så här, men kan du ta av dig offerkoftan och faktiskt göra någonting åt problemet. Mm, ja. För att, alltså, jag vet hur många tjejer som här som också mår dåligt mm. och är ensamma, ja. men de skulle inte gå ut och mörda tjejer för det eller Nej. vilja våldta någon eller så. Så det, det är något som är strukturellt fel. Det är något, ja. absolut. Mm. Och, och du, 
Och du sa att det inte finns utomjordingar på jorden. Men det här låter jag som tror, ett... alltså jag tror ja, att de, absolut skulle Det här låter finnas, som men... en hel... De här kommer från en helt annan planet. Nej, men det uh. känns ju så... Vad är det här? Hur är de funtade? Hur kan, uh. hur kan de ens tänka att det här skulle vara rimligt? Uh. Ja, det är så mycket sjukt på den här planeten. Mm, det det. Så egentligen när man tänker efter så är det liksom... Rena de här Star Wars, när man reser runt... Ja. Uh. På, på jorden liksom. Ja. På olika samhällen. Vi har så många blandade kulturer och synsätt och sådär. Så när man reser runt där så är det som en Star Wars film. Liksom. Ja, ibland är det konstigt att tänka att vi alla lever på samma planet. Ja. Och den är så liten ja. den här jorden. Ja. Det är helt galet. Mm. Ja. Sen hade jag, jag hade en till fråga. Jag tror vi skippar spöken. Ja, jag känner att vi okay. skippar spöken. Ja. Ta din fråga. Eh, nej, för vi pratade ju lite om det här med hat i början. Och att ni brukar inte adressera hat för då får ni mer hat. Mm. Eh, vilket är helt oförtjänt. Allt hat. Mm. Mm. Men, men alla får ju hat, tyvärr, som är offentliga personer. Och um, även om man kan försöka och bara låta det rinna av en, så i alla fall, mig kan du komma åt ibland. Och jag vet inte, hur känner ni när ni får sådana kommentarer? Eh, klarar ni av att bara kasta iväg det? Eller, eller kommer det åt er? Och vad gör ni i så fall för att inte påverkas av det? Vi är dåliga på att slå ifrån oss. Ja, det är det vi oss väldigt mycket. Ja. Mm. Men sen är vi två också, vilket är skönt. Mm. Um, för ja, vi är två i jobbet, två som gör det. Så då kan man ändå, vi kan prata med varandra. Mm. Sätt, vilket jag tror hjälper väldigt mycket. Ja. Och sen även prata med folk som är helt utanför. Mm. Man kan mm. säga till sin kille till exempel. Då kan man säga en kommentar man har fått som man tycker är jättejobbig. Ja. Men så berättar jag för honom så skrattar han. Och bara, fast va? Det var jättekonstigt. Ja. Och då blir det så att han skrattar ja. åt det. Ja. Ja. Ja, jätteskönt. För jag tror aldrig man kommer att komma åt de här kommentarerna. Nej. Det enda man kan göra är ju liksom påverka sitt sätt att hantera mm. det och reagera på mm. det. Skratta åt det liksom. Och om man gräver sig ner i det och fortsätter att svara och sånt också. Mm. Vilket är svårt att stå emot ibland. Speciellt mm. i vissa dagar liksom. mm. Mm. För då blir det som en snöbollseffekt. Att mm. det, det kommer in andra människor som ska lägga sig i. Och då är man otrevlig för att man svarar. Även om man svarar med massa emojis ja. och mm. hjärtan. Och ja. är jätte, trevlig Så kan man ändå få så här, gud jävla otrevlig. Ja. Och det är... Less and block som ja, man säger. Men <laughs> Nej, men alltså, jag blockerar. Alltså, har jag sådana där otrevliga som kommenterar mig, eller om det är någon gäst som jag haft i podden som kanske sticker ut och som folk har synpunkter på, äh, då blockerar jag också. Mm. Mm. För jag vill inte ha ett sånt forum. Nej, men jag precis. har ju liksom 99% kärlek. Alltså, jag är ju världens bästa följare. Mm. Det måste jag säga. Jag är mm. helt fascinerad. Mm. Men är det någon som sticker ut då är det liksom bless and block. Mm. Mm. Jo, vi får ju också jättemycket kärlek. Liksom. Mm. Ja. Och det är ju så de här hatkommentarerna. Ja. Alltså, det kan vara tusen bra och sen är det en mm. liten negativ. Då är den man ser. Ja. Som andra bara missar man. Liksom. Ja. Ja. Det är så tråkigt det är att det ska vara så. Ja. Men så mm. är det nog för alla. Mm. Man fokuserar ju tyvärr på, på det dåliga. Det Men det vi, ska, vi ska bli bättre på att fokusera på det bra. Ja, Eller jag tycker också det. På det vi vill ha i våra liv. Ja, ja. det är viktigt. Ja. Även om det kan vara svårt ibland. Så det är det. Ja. Men inom attraktionslagen finns det också den här 17 sekunders regeln. Om det dyker upp en sån här jobbig tanke så att eh, inom 17 sekunder, om man kan liksom bryta den då och börja tänka och fokusera på något annat. Om det går över 17 så, så bygger det på. Då kommer det fler liksom jobbiga tankar som, som undergräver den. Så att det blir större och större. Och så plötsligt är man liksom i en dålig spiral som går neråt. Mm. Så att jag har det. tränat jättemycket på. Liksom bara, mm, ja, nej, men nu ska jag tänka på något annat. Eller så börjar jag lyssna på en ljudbok. Eller på ja. musik. Eller studera naturen. Eller var jag nu befinner mig. Liksom. Försöker jag inte 
fastna i de där geggiga, ja. jobbiga tankarna. Det är, det är svårt. Det är svårt. Men, man ja. får träna på det. Mm. Det är så mycket man kan träna på för att faktiskt må bättre. När man väl bestämmer sig för att jag vill må bra i mitt liv. Man har väl tagit det beslutet en gång. Så automatiskt så rör man sig ändå mot det som kan få en att må bättre, tänker jag. Mm. Mm. Väldigt sant. Då mår själen bättre. Exakt. Och det är det vi vill. Och det här är ju en själsmyfod. <laughs> <laughs> Men jo, jag kan ju fråga om det är någon som har en bra spökhistoria eftersom, det var, eftersom ni heter spöktimmen. Nu vet jag att det inte är uteslutande handlar om spöken. För det har vi ju redan eh, klargjort. Ja. Men om ni är någon som känner att de har en bra spökhistoria så här i slutet av programmet så raise a hand. Ja. Nej, vi har inte varit med om någonting på väldigt länge alltså. Nej. På väldigt länge, det uh... betyder ju inte att ni aldrig har <laughs> Jag har inte lika intressant, jag tycker att du har, har mer intressanta mm. där. Eller det behöver inte vara ni, det kan ju vara någon spökhistoria som ni vill dela med er av som en avslutning. För spöken är ju också någon form av själ och energi och ja. någonting är det ju. Ja, du har ju den där rösten i tunneln och du har en nästuk där som flög. Maja har kort. Jag kanske kan berätta era upplevelser. <laughs> <laughs> men det senaste vi var med om var ju när vi var på Hagen, eller på Herrängeslott. Ja, just det. Det är ju spö. Jag åker till slottet, men det är inte spökrummet. Det är ju ett jättegammalt slott och det finns ju ett rum som spökar. Så vi skulle komma dit och ha konferens och då såg de att spökdimmen ska komma så då fick vi spökrummet. Såklart. Och hela det rummet, alltså det var ju ett mörker när man kom in i det rummet. Det var tungt, framförallt i sovrummet. Mm. Aldrig känns så innan. Vi har ändå övernattat på många hemsökta platser. Ja. Alltså många hotellrum mm. runt i Sverige. Från Umeå till Örebro. Alltså vi har ju bott på så många ställen. Mm. Och vi har även varit på Häringslott jättemånga gånger. Ja, alltså vi gud. älskar ju det, det är ja. så fint. Och vi har bott i olika rum och ja. då har det inte varit några Nej. problem. Men det här rummet alltså. Ja. Och båda nätterna som vi sov där så vaknade jag mitt i nätterna mm. av att jag alltså, svettades så mycket. Och det var inte ens varmt i rummet. Nej. Och jag kunde inte sluta svettas. Mm. Nästan som var... en panikångestattack. Ja, liksom. verkligen. Ja. Fast det var ändå inte det. Och det var den här, det kändes som att någon var där och mm. bevakade mig ja. hela tiden. Oh, Men ni såg alltså. inget. Du, jag såg en skugga. En skugga. Ja, mm. i, I matsalen såg du en skugga. Mm. Alltså aldrig varit med om något liknande. Nej. Men vi var inte välkomna i det rummet. Nej. Nej shit. Och då är jag ändå skeptiker. Mm. Mm. Men eh, speciellt när det kommer till sparken. För att mm. jag, jag men det känns som att jag vill liksom inte tro på det för att det är för läskigt. Det är för läskigt. <laughs> <laughs> men enligt tarotkorten så måste jag sätta mig in i det. För att jag är tydligen väldigt andlig. Men att jag ja, blockerar. du ska sätta dig in mm. Det sa de till mig. Flera kort sa det. Du ja. måste sätta dig in i andligheten för att du har så mycket andlighet. Jaha, uh, och, och jag snackade med henne sen efter och så hon bara, gud du är så lik min kompis för hon är också jätteandlig men hon vågar inte sätta sig in i det för Nej, hon är rädd för vad man öppnar ja, det är ju det klart. jag är rädd för vad jag öppnar om jag liksom bjuder in någonting och säger, nej men snacka med mig jag då kanske du inte kan stänga av Precis, det Precis, och det är ju det, jag är rädd liksom för vad jag skulle kunna öppna för mm. att min Alltså min kusin ser spöka, min, min ja. äldsta syster ser, hon har sett en liten flicka och alltså jättemycket människor liksom. I see ja, men verkligen. <laughs> min mormor ser sin mamma i en speciell spegel. Alltså det är långt Gud, tillbaka i generationen. Ja. Alltså, ni har också ett uppslag för nya avsnitt nu där du liksom ändå gör någon form av utbildning. Mm. Att ni följer den, den resan när du mm. utbildar dig. Det finns ja. ju säkert jättemånga. Du får åka tillbaka dit så kan den här pojken krypa ner och ja, känna sig exakt. trygg med dig. Ja. Ja. 
<laughs> ja, men vi kanske skulle starta någonting sånt. Ja. Men alltså, ju mer resa typ, och dokumentera det, det här ja. var roligt. Mm. Ja, men jag tror att ju mer du lär dig om det här också, så ju mindre rädd kommer du att bli. Ja, mm. Man förstår och ser det på, för det är ju energier och ja, allt är ju energi. Mm. Så att, det är ju inget, de kan ju inte skada dig liksom. Nej. Jag vet, jag är bara rädd att de ska typ, ta i mina fötter när jag sover och rilla mig i håret. Ja. Jag har sett hur många skräckfilmer. Jag vet, jag sover alltid med täcket över huvudet. Ja. Det, uh. det måste vara varmt. Det är jättebra. Jag kommer ihåg när vi bodde där vid Gärla sjö där nedanför mm. herrgården. Mm. Så vaknade jag annat och då står en liten flicka och tittar på mig, du vet. Och jag ser det här ganska länge, jag är så säker på att det är Maja. Mm. Men så efter ett tag då bara springer hon iväg. Mm. Och jag liksom, men Maja vad gör du? du, får inte, du jag blir ju rädd, sa jag. Ja. Och så var ju du hos din jag ligger, ja, nej, jag var inte ens där. Du var inte ens ja. där, ja. hos din pappa. Och när jag kommer på det, då ligger jag och är så rädd, vet. Men jag, då har jag liksom hört att man kan... Eh, leder dem till ljuset så jag tänker, för hon sprang iväg in mot en garderob så jag, jag drar oh, ner liksom en sån här ljuspelar och föreställer mig hur den här flickan går in i ljuset och jag ja. gör någon egen liten ritual där, lite sömndrucken i sängen ja. men det, det, jag, har ju, jag brukar ju vakna och se saker men, mm. och det vet ju inte jag om det är liksom dröm eller vad det är en gång såg hon en alien. Då kan jag berätta att då var det en dröm. Oj, och Maja såg bredvid mig. Och jag vaknade och jag ser någon sån här lång sån här grey som de kallas. Med sån här snea stora ögon. Och den var väldigt lång. Och står bredvid sängen. Och jag bara vaknar och ser. Jag blir så jäkla rädd. Så jag kastar mig över Maja som låg bredvid mig. Och bara skriker. En alien! Och jag är med för livet efter det här. Och sen bara typ lägger jag mig ner och sover. Och somnar om. Maja ligger med sån skräckslagen. Och jag undrar vart han är om han har gått och liksom. Om han ska ut och fortfarande är ute i och parkera. Kommer han tillbaka? Hörrni, gud vad roligt att ni var gäster i den här podden. Tusen tack. Tack för att du fick komma. Och vad kul att du var med Maja. Tack för att jag fick komma. Bästa hänget. Och nu ser jag fram emot att du ska börja plugga och öppna upp din andlighet. Och mm. se vad det leder till. Ja. Och det får man i sådana fall följa i eran podd, Spöktimmen. Exakt. <laughs> tack tjejer, alla tack, tre. Tack. Puss tack och kram. Puss. Hej. Hej. Fantastiskt speciellt avsnitt det här för mig på många sätt. Dels att Maja var med och fick intervjua och samtala med dem som hon har lyssnat på varenda podd då, med spöktimmen där med Linn och Jenny. Eh, lite tufft också, även om Maja hade berättat för mig innan om, om den här våldtäkten och hon blev drogad och sådär. Så men jag är ändå glad att hon vågade ta upp det och att eh, ta det med Jenny, för det var ju när hon lyssnade på Jennys berättelse där som hon kände att hon blev stärkt på något vis. Så det kändes väldigt fint. Och jag kan tänka mig att du som lyssnar på det här har liknande erfarenheter. Antingen av det som jag utsattes för eller drogad eller vad det nu kan vara. Och det är väl viktigt att vi vågar prata om sådana här saker också, tänker jag. Att våga öppna upp och berätta. Så att det var blev ett väldigt speciellt avsnitt det här. Men det var fantastiskt att få sitta med de här tre tjejerna. Linn, Jenny och min dotter Maja. Och prata om allt möjligt från, från tunga saker. Men också om rymden och själen och tidigare liv. Och det, var, det var verkligen ett fantastiskt möte med de här kvinnorna. 
Och jag hoppas att ni känner att ni har fått till er något från det här samtalet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Så in i själen. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.